0: דוקטור שכטמן, אני לא יכול ששמי יהיה מעורב בשבחה, אני מבקש ממך לעזור את הקבוצה.
1: יש מצב עם דוקטור ליאור צורך. אהלן, היום התארח בפודקאסט פרופסור דן שכטמן. אני הכרתי לראשונה, עידן שכטמן, כשהייתי סטודנט צעיר לתואר ראשון במדעי המחשב בטכניון. השתתפתי בקורס שנקרא קורס יזמות שהוא הוביל, זה היה הקורס הכי פופולרי ומעניין בטכניון במשך שנים רבות, קורס שעסק בהקמה והובלה של סטארט-אפים, בתקופה שהמילה סטארט-אפ עוד לא הייתה קיימת. השיחה איתו התקיימה במסגרת פעילות של עמותת יש מצב למען נוער בסיכוי ביחד עם קבוצה של אנשי חינוך. בשיחה איתו נשמע איך חוקרים זלזלו בתגלית שזיכתה אותו בסופו של דבר בפרס נובל בכימיה, איך זה יכול להיות שאולי התלמיד מצטיין, והאם הכישורים שבודקים בבית ספר מעידים על הצלחה בחיים. נשמע גם מה קרה לו בגיל 16 שגרם לו להתבייש בהתנהגות שלו עד היום, ואיך זה קשור למשימה החשובה ביותר של מערכת החינוך לדעתו, ועוד. אז הנה שלום פרופסור דן שכטמן, ותודה שאתה איתנו. אתה יכול לספר לנו על מורים שהשפיעו עליך כשהיית תלמיד?
0: כשהייתי בערך בכיתה ה', המורה לטבע, אז לא קראו לזה מדעים, המורה לטבע, יום אחד מודיע בכיתה ואומר, אתם יודעים ילדים, יש לנו בבית ספר מיקרוסקופ. <אח> אמרתי, אתה יכול להביא את זה לכיתה? כן, כן, כן. בשבוע הבא המורה, מיקרוסקופ, כן. אוהו, oh, כן, כן. טוב, אחרי כמה שבועות שבלבלתי לו הוא הביא את המיקרוסקופ לגיטה, הניח אותו על של המורה, והוא אומר, דן, אתה היית תלמיד הכי מתענן, בוא אתה ראשון תסתכל במיקרוסקופ, הוא שם שם עלה, אולי יש לכם מורים לטבע פה, שם שם עלה חתוך, ואפשר להיות תכלורפיל, נוסע בתוך, זה היה מחזה מדהים. ואני לא יכולתי להסיר את עיניי מהמיקרוסקופ, והמורה אומר, טוב, דן, שב, גם לילדים אחרים לראות. אמרתי, רגע, רגע. בסוף השיעור אני שואל אותו, אה, המורה, ככה היו קוראים לזה, מרימים עזר שלי, המורה, אה, אתה יכול להביא את המיקרוסקופ לכיתה כל שבוע? שבוע? אומר, לא, 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 יש שם נושאים אחרים. איפה המיקרוסקופ? אומר, מיקרוסקופ הוא מחסן. אמרתי אני יכול ללכת למחסן, לעבוד לבד על המיקרוסקופ? לא, 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 ילדים לא הולכים למחסן. אתה רואה שילד מתעניין, מה זה מתעניין? משתגע על משהו, תפתח אותו, לחבר אותו עם המיקרוסקופ. סבא שלי, זיכרונו לברכה, קנה לי מתנה זכוכית מגדלת. התאהבתי בעולם הדברים הקטנים, זה היה בגיל שבע. חזרתי למורה בגיל עשר בערך, ועכשיו אני אקרא אתכם fast forward הרבה קדימה, לימים הכלי ששימש אותי במדע היה מיקרוסקופ אלקטרוניום חודר. התחלתי בזכוכית מגדלת, המשכתי דרך מיקרוסקופ שחור קטן בכיתה, ‫ולימים הפכתי מומחה ברמה עולמית. ‫אז זה המורה גרוע, ‫אבל עכשיו נקרא למורה טוב. ‫וזה המורה לפיזיקה שהיה לי בתיכון, ‫קוראו לו צדקה. ‫הוא היה חולה מעיראק, ‫מאוד מקפיד כזה, ‫ואני לא הייתי תלמיד מסתיים לפיזיקה, ‫אבל באחת הפעמים... הוא צייר אה, מעגל של נגדים על הלוח, עם הרבה הרבה נגדים מחוברים בטור ובמקביל, הוא שואל, אה, מישהו בא לפתור מה ההתנגדות מצד אחד לצד השני של כל הבנדל הזה? אמרתי, כן, אני אפתור, והגעתי ללוח, פתרתי, ואז הוא מסתכל עליי ואומר, דן, מבין פיזיקה. אתם יודעים מתי זה היה? לפני שישים שנה, ואני זוכר את זה. כי מחמאה שמגיעה, זוכרים. לא סתם לפזר מחמאות על כל דבר, אתה חמוד, אתה נחמד, אתה גאון, אתה יפה ואת חמודה. כשמגיעה, מחמאה,
1: זוכרים אותה. זו למורה טוב. אתה שזכית בפרס נובל, לא היית תלמיד מצטיין?
0: לא הייתי מצטיין בשום דבר. אם איינשטיין היה מורחב במתמטיקה, הוא מעיד על עצמו שהוא תלמיד בינוני במתמטיקה. הכישורים שבודקים אותם בבית הספר, הם לא בהכרח כישורים שמעידים על ההצלחה בחיים, יכול להיות שהם מעידים על הצלחה באוניברסיטה. איך הגיב ראש קבוצת המחקר
1: אליה היית שייך אחרי שגילית את התגלית עליה זכית בפרס נובל?
0: יום אחד הוא נכנס אליי מחייך חיוך של כבשה, ומניח ספר על השולחן שלי ואומר, את דוקטור שכטמן היקר, בוא תקרא את הספר הזה ותבין שמה שאתה אומר לא יכול להיות. אמרתי לו, אני מכיר את הספר הזה, אני מרצה בטכניון, אני אומר לך שהחומר שלי לא נמצא בספר. ‫תקע את הספר בחזרה, ‫חוזר אחרי יומיים ושלושה ואומר, ‫דוקטור שכטמן, ‫אני לא יכול ששמי יהיה מעורב בשבחה, ‫אני מבקש ממך לעזור את הקבוצה. ‫כי עכשיו, זה לא אומר ‫שכולם דחו אותי, ‫חלק ימסו אותי לליבם. ‫לימים, רק לסיים, ‫אני נדחיתי על ידי המדען ‫הכי חשוב אולי בארצות הברית ‫בכימיה, ‫פרופ' לימס פולינג, ‫היה לו פרס נובל פעמיים, ‫פעם בשביל כימיה ופעם בעבור... פרוסט נובל לשלום, כי הוא היה נגד הפצה של נשק גרעיני. והוא היה אישית נגדי, אבל אחר כך הוא היה נגד כולם, כי לי היו המון עוקבים, והמדע שלי התפתח מהר מאוד.
1: ברשותך נעבור לכמה שאלות של המורות והמורים שנמצאים כאן איתנו.
0: האם צמחת יותר מתוך הכישלונות שלך, או צמחת יותר מתוך זה שחיזקו אותך ותמכו בך? היו לי הרבה מאוד הצלחות ומעט מאוד כישלונות. למשל, כשלא מצאתי עבודה, אחרי שגמרתי להיות מהנדס מכונות, זה, זה כישלון רציני מאוד. אוקיי, מה אתה עושה עכשיו עם החיים שלך? אתה צריך להביא משכורת הביתה, מה קורה? זה, זה, זה אי תנועה, אתה יכול לפנות ימינה, אתה יכול לפנות שמאלה, אתה יכול uh, לעצור רגע ואחר כך להמשיך אתה יכול לעשות כל מיני דברים. אני אספר על כישלון אחד שאני מתבייש בו היום. זה קרה בתיכון, בכיתה השביעית, כלומר הייתי בן... שש עשרה כזה, קרוב לשבע עשרה, היה ילד אחד שהילדים התעללו בו ויום אחד לקחו וסגרו אותו במקלט, היה מקלט תא וה... בבית הספר והייתה כניסה והשער היה סורגים של ברזל, שם אותו בפנים, נעלו את השער והוא עמד כמו קוף קטן והחזיק את הסורגים וכל הילדים עמדו וצחקו ואני לא עשיתי כלום בעניין הזה עמדתי והסתכלתי, אני לא עשיתי את זה, אני לא השתתפתי איתם. ו- אבל, אבל אני, אני לא עצרתי את ההשתוללות הזאת, עד שבאה אחת הבנות וצרחה עליהן, ומהר מאוד הם שחררו אותו מרוב בעלה וזהו, אבל אני לא עשיתי כלום, ואני לא סולח לעצמי על הדבר הזה. לא הייתי בן אדם ברגע שהייתי צריך להיות בן אדם. וזה לימד אותי שאתה צריך תמיד להיות בן אדם. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור קטן ומאוד מרגש, שקשור במה זה להיות בן אדם. כי זה הדבר שאתם צריכים ללמד את הילדים שלכם. אשתי נולדה בקזחסטן. הוריה ברחו מפולין בזמן המלחמה, הגיעו לרוסיה. שם האימא שלה והאחים שלה, אימא, גרו בשדה, והיא קראה ללדת והלכה לבית חולים, ללדת את אשתי. ואז אחרי יומיים אומרות לה אחיות, אוקיי, תודה רבה גברת, עכשיו הביתה. היא אומרת, אני לא הולכת, לי, אני לא יכולה לקחת ילדה קטנה בת יומיים לשדה, אין לי בית. אמרה, לא הולכת, אז אמרו, נקרא למשטרה. אמרו, תקראו למשטרה. בא שוטר, הקזחי הזה, אוקיי, אני מבין את הבעיה, לי יש משפחה גדולה, הרבה ילדים ואשתי, בואי תגורי איתנו בבית כמה ימים, עד שהר קרובים שלך ימצאו מחסה, ואז תבריא אליהם. וזה מה שהיה. גרה עם השוטר, וכעבור כמה ימים האחים שלה מצאו איזה מרתף שהם הצליחו לזכור, והיא עברה אליהם. עכשיו, אני רוצה לראות את השוטר הישראלי שלוקח פליטה, לא חשוב מאיפה, ומזמין אותה עם תינוק בן יומיים לגור אצלו בבית עד שהיא תמצא מחסה. אני רוצה לראות השוטר הזה, אני רוצה לראות את הישראלי הזה. זה שוטר קזחי פרימיטיבי, אבל בן אדם. ומילה אחרונה בנושא הזה. במה עוסק משרד החינוך? בהוראה. לא משרד החינוך עוסק בחינוך? אז למה קוראים לו משרד החינוך? בטעות. צריך לקרוא לו משרד ההוראה. מורה טוב שנתקל בכיתה חדשה עם ילדים בעייתיים, לא מלמד. שבועיים, שלושה. רק מדבר על איך בן אדם נורמלי מתנהג. איך מתנהגים בנימוס אחד כלפי השני. הלכות. של התנהגות אנושית, ואז כשאתם מכירים את כולם או מכירות את כולם ויצרתם קשר טוב והכיתה נרגעת, אז אפשר ללמד. כאילו איך אפשר לעורר את הסקרנות? ילדים שאומרים לא מעניין, לא, אין להם גם תחומי עניין, מאוד מאוד מצומצמים, האם אפשר לאתגר אותם, לעורר את זה מחדש, או שזה בעצם איזושהי תכונה מולדת שלאחד יש ולאחר פחות? לדעתי זה התפקיד המרכזי של המורה, לעורר עניין אצל התלמידים. אני מדברת מעבר לעניין בשיעור, כזה שבאמת יגרום לו ללכת ולבדוק דברים לבד, יפתח איזשהו נושא. החוכמה היא לאתגר אותם. אני אתן לך כמה דוגמאות בעניין הזה, בסדר? ליאור היה באחת היזמויות שכן הצליחו בטכניון, זה היה קורס יזמות טכנולוגית, ובאמת בשנים הראשונות, ‫היו בו 600 סטודנטים בכיתה כל שבוע, ‫והבאתי לשם, ‫אני לא יכול ללמד יזמות טכנולוגית, ‫מה אני יודע, ‫אבל הבאתי לשם את מיטב היזמים הישראלים, ‫ובאמת זה היה קורס מאוד מאוד מעניין. ‫אגב, הקורס ממשיך עכשיו, ‫כבר עם הרבה פחות סטודנטים, ‫ואני לא מנהל אותו, ‫אני נהלתי אותו עוד 30 שנה. ‫אבל אתן דוגמה, ‫איך, איך זיהיתי צורך שיש בכלל קורס כזה? ‫לא היה בעולם קורס כזה. ‫המצאתי אותו מ, מ-, מ- כי כשאני הייתי סטודן בטכניון, והמורים לימדו אותנו כל מה שעומדים בטכניון, המסר של הטכניון היה, אתם תהיו כל כך טובים שכשתסייבו את הטכניון, כל אחד ירצה לסקור אתכם. אמרתי, זה נפלא, אבל מה אם אני רוצה לפתוח את העסק הטכנולוגי שלי, המילה סטארט-אפ לא הייתה אז. אני רוצה לפתוח עסק טכנולוגי, למה אתם לא לומדים אותי, איך עושים את זה? ‫אז הטכניון אמר לי, ‫הפרופסורים שדיברתי אמרו לי, ‫אנחנו לא מלמדים how to course, ‫אנחנו, אנחנו מלמדים עקרונות בטכניון. ‫how to זה לא קורס שאנחנו מלמדים. ‫ב-1986 נהייתי פרופסור מלא, ‫ואז אה, אמרתי, אוקיי, ‫אני עכשיו רוצה... ‫אני רוצה לשמוע הרצאות ‫מטובי המרצים בארץ, ‫איך להקים סטארט-אפ. ‫ויחד איתי ישבו עוד 600 סטודנטים. וזה מה שהיה שם, אני הזמנתי אנשים שיספרו לי איך להקים סטארט וגם הקמתי אחר כך ואני חוזר, ואני חוזר לשאלה שלך, אני אגיד לך לעשות את זה, לאתגר אותם, לתת להם משימות. בהרצאות שלי לפעמים אני אומר, ש... אבל אני מדבר על תלמידים מוכשרים בעיקר, שהתפקיד של בית הספר זה להגיד לילדים מה ללמוד בבית, זה מה שצריך לעשות, להסביר להם בכמה מילים מה ללמוד בבית. עכשיו בואי נתן לך מודל שאני הצעתי, את יכולה ליישם אותו אם את רוצה, מה את מלמדת, סליחה, איזה מקצוע? עברית. כן, זה ישים יותר למקצועות הריאליים, למשל מתמטיקה. אני הצעתי את הדבר הבא, שהמורה, המורה למתמטיקה, יציגו את הנושא במשך איזה רבע שעה, מתוך קשור של שעתיים, רבע שעה עשרה דקות, אחרי זה המורה או המורה יראו סרטון על אותו נושא, והסרטונים האלה נמצאים במשרד החינוך בשפע. ואפשר את אותו נושא להראות על ידי מרצה שהוא באמת מרצה מצטיין או מרצה מצטיינת והשרטוטים זה לא על הלוח אלא הגרפים מהמחשב וזה נראה יותר טוב אבל אותו נושא ואז להגיד לתלמידים אוקיי עכשיו אתם מתחלקים לקבוצות של ארבעה להצמיד שני שולחנות פנים על פנים שבוע ארבעה סטודנטים ואני נותן לכם תרגילים ואתם תפתרו את התרגילים ברביעיות. אתם צריכים לדאוג שהקבוצה שלכם, שהיא קבוצה קבועה, תהיה הקבוצה המצטיינת בכיתה. עכשיו, איך אני יודע מי הקבוצה המצטיינת בכיתה? כי בסוף הסמסר או מתי שהוא אני נותן בחינה. ואני בודק לא מי התלמיד הכי מצטיין, אני בודק מי הקבוצה הכי מצטיינת. לכן, אתם, ואתה בתור ראש קבוצה, שזה אחד או אחת מהבעלים או תדאגו שאף אחד לא ייכשל בקבוצה שלכם. זה נקרא הוראה בקבוצות, זה נקרא הוראת המתים, זה נקרא תחרותיות. שלושת המוטיבים האלה, אם אתם יכולים לייצר אותם ביחד, בום, יש לכם התפרצות של אנרגיה בכיתה והתחרות. הצעירים הישראלים הם תחרותיים. תני להם נושא לתחרות, בום, הם מתרוצצים.
1: אתה התחלת את השיחה הזו בעצם כשאמרת שאתה הגשמת את חלומך. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד ספציפית, דוגמת הפרויקט הזה, התוכנית הזאת, ההשתלמות שאנחנו באמת מנסים לאתר חלומות, אבל אולי יש לך באמת איזושהי הצעה לחשיפה, איזושהי דרך לחשוף את התלמידים גם אצלהם, איך נוכל לכוון אותם.
0: ואני סבר קטן, יום אחד אני חוזר מבאר שבע לחיפה ברכבת. ויושב על ידי בחור צעיר, והוא הוא, הוא שמח משהו, הוא לא מדבר איתי, אבל אני רואה שהוא ממש משתגע בשמחה, ואני פונה אליו ושואל אותו, אני רואה שאתה שמח מאוד, מה קורה? הוא אומר, כן, אני משתחרר, אני עושה לבסיס ליטה ומיון להשתחרר, עכשיו. אני אומר לו, או, אוי, איזה יופי, ומה אתה מתכנן לעשות אחרי השחרור? ואני חושב ללמוד. נהדר, מה אתה רוצה ללמוד? אני חושב ללמוד הנהלת חשבונות. אוקיי. Okay. מדוע? כי דוד שלי הוא מנהל חשבונות והוא מרוויח טוב מאוד, אז גם אני, אני אהיה מנהל חשבונות ואני גם מרוויח טוב מאוד. היית תלמיד טוב בבית הספר בתיכון? הוא אומר, כן, אמרתי שבגרות טובה מאוד. חשבת אולי להיות מהנדס? ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני לא יודע מה מהנדס עושה, אני לא מכיר אף מהנדס. בקיצור, כדי שלילדים יהיו חלומות, הם צריכים נושאים לחלום עליהם. אז uh, אם אתם מוצאים דרכים לספר להם על המקצועות השונים שהם פתוחים בפניהם, אז יהיה להם על מה לחלום. שאלת השאלות ששואלים אותי בעיקר על מדעים, אני אשמח לקבל למהחד תשובה, מה מדעים יעזור לי בחיים? זה מה ששואלים אותי תלמידים, הרבה תלמידים. אז אני, אתה יודע, אני נותן להם כל מיני תשובות. שמע, מדעים, זה מקיף אותך, אתה, הסמארטפון שלך זה תוצר של מדע, המכוניות שלהם אתה נוסע, זה לא קונה אותם. עדיין הם ממשיכים לשאול את השאלות האלה? אנחנו רוצים צעירים וצעירות שיש להם חשיבה ביקורתית, שיש להם חשיבה רציונלית ושמכירים את העולם שסובב אותם. כשהם רואים משהו, שיבינו איך זה עובד, על איזה בסיס מדעי זה עובד ושיכירו את העולם המודרני מסביבם. העולם הזה מתפתח מהר מאוד. והם צריכים להבין איך העולם הזה עובד. וזה פתח להשכלה אוניברסיטאית, ואני מקווה שהרבה ילכו להשכלה אוניברסיטאית במקצועות. הריאליים, ככל שיהיו לנו יותר מהנדסים ומדענים, כן ייטב.
1: תודה רבה לך, פרופ' דן שכטמן.
0: תודה לכם ליאור, במיוחד לך ולכל הצעירים והצעירות שעושים עבודת קודש. אתם האנשים והאנשים הכי חשובים במדינת ישראל. אתם מחזיקים את עתיד המדינה בידיכם.
1: אלברט איינשטיין אמר פעם שכל האנשים מוצלחים, אבל אם ימדדו הצלחה של דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ, הוא יחשוב שהוא כישלון. אז תודה לפרופסור דן שכטמן ותודה מיוחדת לכל המורות והמורים שלוקחים חלק בתוכנית ההכשרה של יש מצב ופועלים כדי לעזור לבני נוער שהחיים לא הכריחו אליהם למצוא את החוזקות שיש בהם ולדמיין עתיד טוב יותר. כמו ששמענו היום, גם מי שלא הצטיין בלימודיים יכול למצוא את עצמו יום אחד זוכה בפרס נובל. אז עד כאן הפרק הזה, ואם אתם מכירים אנשי חינוך שיכולים למצוא ערך בפודקאסט הזה, אתם מוזמנים להמליץ להם להאזין. תודה רבה, להתראות. יש מצב עם דוקטור ליאור צורף